0: Det, jeg vil snakke om i dag, det er influenza, øh, influenza-virus generelt, og så specifikt med, hvilket rolle svin de spiller for influenza hos, øh, hos mennesker. Og jeg har taget et billede med her, der viser, hvordan man på en måde kan få svineinfluenza, Og da jeg viste det her billede til en af mine bekendte, kvindelige bekendte, så sagde hun, at det synes hun ikke var noget specielt, fordi at alle havde på et eller andet tidspunkt kysset et svin. Øh, indholdet vil blive, at jeg giver kort grundkursus i Virus, så giver jeg et kort grundkursus i uh, influenza, og så vil jeg prøve at fokusere resten af min uh, præsentation på, hvad, hvordan svin kan spille en rolle for udvikling af en sygdom hos mennesker. Men første et kort, kort kursus i virus. Virus er karakteriseret ved, at de er ekstremt små. De er 10 minus 9 nano, eller meter uh, store, og så har de meget karakteristiske udseende. En anden karakteristisk ting er, at virus simpelthen har brug for en celle for at kunne replikere sig. Den kan altså ikke leve uden for organismen, til forskel for f.eks. For bakterier og parasitter. Og hvad er formålet med et virusets liv? Det er jo samme formål som så meget andet, at den vil reproducere sig selv. Og det er en ekstremt god til. I løbet af to timer, der kan en enkelt virus, efter den er kommet ind i en celle, inficere eller producere op til 100.000 nye virus. Og den generationstid er jo meget hurtigere end mennesker. Så hvis man kigger på den tid, der er taget fra mennesker at udviklet sig fra chimpanse til mennesker, den samme evolution vil et virus tage ned til 38 år. Det vil sige, at virus er ekstremt god til at forandre sig selv. Hvordan kommer en virus ind i cellen? Det gør den, når en virus kommer ind i kroppen. Det her det er en virus, der er vist her. Den har så sådan nogle proteiner på overfladen, og den skal kunne genkende sådan en celle, altså sætte sig fast på cellen ved hjælp af nogle receptorer, som man kalder det. Og det svarer til, at virus har nøglen med, og så skal den finde celle, der har et nøglehul, der passer til den her nøgle. Og hvis den celle, der sidder på overfladen af for eksempel lungerne, har den nøgle, så kan det her virus give lungebetændelse. Hvis det er ned i tarmen, så giver den diarré. Men virus skal altså ind i cellen. Så bruger den så, hvad hedder det, cellens skinneri til at lave en hel masse nye virus, som så bliver smidt ud øh, af, virus, eller af cellen igen. Fordi virus har ikke ret meget øh, genetisk arvemateriale med selv, så den bliver nødt til at bruge øh, hvad hedder det, cellen for at kunne replikere sig. Hvis vi kigger mere specifikt på et influenza-virus, så er den vist skematisk over. Influenza det er en af de ældste sygdomme kendt. Den blev faktisk fundet flere hundre år før kristelig fødsel, og man troede i begyndelsen, at det var på grund af influ- influ- influering fra verdensrummet, og derfor blev den på engelsk kaldt influence, og det blev så til influenza. Der er tre forskellige hovedtyper, A, B og C, men når vi snakker om influenza, så er det alle sammen type A. <tryk> og Den kan ramme både mennesker og fugle og en hel masse andre, Herovre til øh, ved siden her, der har jeg vist et skematisk tegning af en influenza. Der er to ting, I skal lægge mærke til her. Dels de her proteiner, der sidder på overfladen af virus. Specielt dem, der hedder H og N. De er vigtige for to ting. Dels er de vigtige for, at H skal kunne genkende de her nøgler på, øh, på cellerne, eller nøglehuller på cellerne. og Dels N er også vigtig, fordi både H og N bliver genkendt af mutforsvaret. Herinde kan man se arvemateriale, som for influenza er meget specielt på den måde, at det består af otte stykker, som hver koder for et af de her proteiner. Og det er ekstremt vigtigt i den måde, influenza kan udvikle sig på, og som jeg kommer tilbage til senere. Fordi influenza er ikke bare influenza, der er flere forskellige undertyper. Hvis vi kigger på, hvad er hovedverden for influenza? så er det faktisk anefugle. Alle undertyper af anefugle eller af influenza er fundet i anefugle. Og hver gang man finder en ny af de her, der sidder på overfladen, en ny H eller et nyt N, så får det et nyt nummer. Og indtil nu er der fundet 16 H-typer og 9 N-typer, og de er alle sammen fundet i anefugle. Hvorimod der er kun et fortal, der er sprunget til svin og et fortal, og de samme subtyper ikke nødvendigvis de samme virus, men de samme subtyper, som er sprunget til menneske blandt andet de her to dejlige drænger hernede. Hvordan kan de her nye subtyper så opstå? Det kan de gøre på tre forskellige måder. Dels ved at to af de her subtyper kombineres, blandes og laver et nyt virus, og det kommer jeg meget mere tilbage til lige om lidt. En anden måde, de kan opstå, at de her nye subtyper kan opstå, det er at når de her influenza kommer ind i cellen, skal sig, altså kopieres i arvemateriale. Så er det sådan, at når, det dans, når det cellens kromosom gør det, så er der en mekanisme, der reparerer, hvis der sker fejl. Den mekanisme har influenza ikke. Og det vil sige, at hver gang at der kommer et nyt virus, så er der en lille smule fejl her i den genetiske kode, som ikke bliver rettet. Og det betyder, at det virus, der kommer ud, er en lille smule forskellig fra de virus, der kom ind. Og i 99,9 procent af tilfælde vil det resultere i et virus, der ikke kan gro og som bare vil dø hen. Men i meget få tilfælde vil det faktisk være en fordel for virus. Måske fordi den ændrer nogle af de der overfladeproteiner jeg om før, og på den måde ændrer på den måde, at kroppens immunforsvar ikke kan genkende det her virus mere. Og det er også baggrunden for, at når vi i en sæson får influenza, så er der en halv million danskere, der bliver syge, og så kører influenzaen videre ned på den sydlige halvkugle, og hver gang den springer fra et menneske til et menneske, så sker der en lille ændring. Og det vil sige, at næste år, når den nye influenzasæson starter, så er det influenza-barn, der kommer tilbage der, har ændret sig så meget, at vi kan blive inficeret en gang til. Ikke dødeligt alvorligt, fordi vi kender godt lidt af virus, der er bare noget af virus, vi ikke kender, og derfor er det kun svækkede og ældre mennesker, der bliver meget syge. Og det her det er også årsagen til, at man bliver nødt til at skifte de her influenzatyper typer ud i vaccinerne hvert år. Den tredje måde, man kan få en ny subtype som, øh, som en art, det er ved, at man får det fra en anden art, og det kommer jeg også mere tilbage til. <tryk> Hvis vi går mere i detaljer omkring, hvordan den her nye subtype kan udvikles ved, at der er to influenza der går sammen. Det sker, hvis den samme celle bliver inficeret med to forskellige virus. Her er det illustreret med et hvidt virus og et sort virus. Hvis de kommer ind i den samme celle, så går der total kage i det, når de skal begynde at pakke de her proteiner. Og Det vil sige, at nogle af de her virus får altså en blanding af gener fra de to. Igen som med mutationerne før, så vil 99,9 procent af de her virus gået til grunde, fordi de har for mange gener, og de har forkerte gener og forkert sammensætning. Men gang imellem viser det sig, at den her den er meget bedre end de andre. Hvis man tager det her som eksempel igen, så hvis det her virus var et human virus, som lige pludselig hukkede to gener fra en fugl, så vil, så vil det her kunne sprede sig uden at immunforsvaret øh, kunne genkende. Og det her, den her proces kalder man et antigenskift, øh, og det er altså noget, der sparker røv i forhold til de der mutationer, og det er den måde, de fleste pandemier er opstået. Hvad sker der så med den sidste mulighed? Nemlig det her med, at influenza kan opstå i en art, og så lige pludselig springe til en anden. Fordi generelt set så er de her subtyper faktisk artsspecifikke. Men det opstår på den måde, at to, som jeg sagde før, to virus kommer ind i det samme dyr. Og der har sviner altså været mistænkt for at være blandekar for de her typer. Og det vil sige, at hvis et svin bliver inficeret med et andet virus og et menneskevirus, så kan der gå give det i pakningen, og der kommer et nyt virus ud, så måske er human patogen. Og det opfattelse har været i de sidste mange år på baggrund af nogle studier lavet i Japan i slutningen af 90'erne. Og hvorfor lige svin? Kunne det her ikke lige så godt ske andre steder? Og det de sagde, det var, hvis man kigger på de der receptorer, altså nøglehuller, så er der to forskellige slags, og de har lange navne. Vi har fået kort dem til alfa 23 og alfa 26 Og de forskellige virus har forskellige affinitet for de her. Så enten er et influenza-virus til 2,3, eller også er et influenza-virus til 2,6. Hvis man kigger på ænder, så har de kun 2,3 i deres lunger og deres respirationsrate. Hvis man kigger på mennesker, så har de kun 2,6. Så derfor siger man, at okay, fugleinfluenza går på fugle, fordi at den foretrækker 2,3. Menneskeinfluenza går på øh, øh, mennesker, fordi de foretrækker 2,6. Og det har man her i Ito, han gjorde, han gik ind og kiggede på svin og viste sig, at den havde både 2,3 og 2,6, og derfor sagde man, okay, det er svinet, der er ansvarlig for alt det her. Nyere forskning, bl.a. lavet på Veterinæreinstituttet, viser, at den forklaring er nok mere kompliceret end som så, men det vil jeg ikke komme nærmere ind på nu De her pandemier opstår ART-mennesker. Som jeg sagde før, så har influenza været kendt i mange, mange år, men den første rigtige epidemi skete i 1918 med den spanske syge, og der døde mere end 40 millioner. Ikke fordi måske specielt, at det her virus var meget violent, men også fordi, at på grund af verdenskrigen var der fattigdom og, og adgang til hospitalshjælp og sådan noget var nedsat. Man mener, at alle otte gener for det virus kom fra ænder, og det det er jo logisk på den måde, at anefugle er hovedvært for det her virus. Så alle viruses øh, fader er oprindeligt fra ændre. Men man havde igen mistanke om, at svin var involveret i det her. Fordi man også fandt det her virus året efter i svin. Nyere forskning viser så, at det formodentlig er sket omvendt. Den er sprunget fra ind i mennesker og bagefter fra mennesker til svin. Det her H1N1 det blev med mig at være der indtil 1950'erne, hvor der kom nyt virus ved en reassortment, altså den der, hvor to øh, celler bliver inficeret med det samme virus, eller to forskellige virus, og danner et helt nyt virus, H2N2. Den gik meget hurtigt øh, sammen med et helt nyt virus, igen fra NR, øh, og dannede H3N2, eller den vi kalder den øh, kong influenzaen og Det er faktisk den mest almindelige, den har været der lige siden, og det er også den, vi normalt ser i sæsoninfluencerne her. Igen fandt man nogle år efter også H3N2 i svin, og igen ved vi ikke, hvad vej var den her. Gik den via, via svin fra fugle, eller smag den bare tilbage fra mennesker til svin? Og så kom H1N1 tilbage i 1977 og kaldte den russiske, selvom den havde været forsvunden, og rygterne siger, at det er på grund af et laboratorie fra Rusland. Så situationen i mennesker er altså nu, at vi har to subtyper H1N1 og H3N2. Og det er altså før april sidste år. <tøk> Hvad med den sidste år? Hvad er der sket der, og hvorfor alverden blev den kaldt svineinfluenza? Den er stort set konstateret i alle lande i verden i mennesker. Og i alle lande med intensiv svineproduktion. Vi ved ikke, hvor udbredt den er i svin. Det eneste land, der har lavet en... Opfølging på det er at Norge, og de har fundet det i 80 besætninger. Og det er altså mange af Norge, fordi Norge ikke har en særlig høj produktion, eller stor produktion af svin. Ja, det sidste jeg vil sige omkring det her, det er, at alle de svin, der er blevet smittet her, formodentlig er blevet smittet via mennesker. Den modsatte vej er ikke påvist. Hvor kom det her virus fra? Og det her starter hele forvirringen. Fordi det, der først blev meldt ud i april måned, var, at det her det er svineinfluenza. Og hvorfor i verden sagde man det? Det var, fordi man gik ind og kiggede, hvordan så de her gener ud. Man sekventerede, altså kortlagde hele det her influenzavirus, gik sig ind i en database og kiggede, hvor søren kommer de her gener fra. Og der viste det sig, at det er højst sandsynlighed, sandsynligt en reassortment, igen det der samme celle, to forskellige virus, mellem to kendte svineinfluenza. Den ene... En triple reassortment virus, som har cirkuleret i USA i rigtig mange år, som hvis gener har, måske har været inde over mennesker, og hvis gener selvfølgelig kommer fra andefugle oprindeligt. Men det her virus har været kendt i mange år i USA. Derimod var to af generne, det med NA, altså et af dem, der sidder på overfladen, og et af de indre gener, formodentlig fra et, et virusisolat, som har cirkuleret i Øve og Hongkong osv. Så sagde man, at hele det her virus, selvom det går på mennesker, så er det altså svineinfluenza, Og hvilket er noget røvel, fordi influenza i fugle er fugleinfluenza, influenza i svin er svineinfluenza, og her har vi altså influenza, der er i mennesker, og derfor er det human humane influenza. Så fandt man så ud af, at det her det kostede eksport af svin, og så lavede man det om at kaldte det influenza A, hvilket er lige så meget noget røvel, fordi influenza A er bare en betegnelse for alle influenza. Så hvad, jeg tror, man er navn, nævnt på, eller endt på et navn, der hedder uh, pandemisk nu, New H1, N1, op orgion og det er der ikke nogen journalister, der kan sige i en almindelig sænding tid. Så her, for nu er der kaldes den bare ny H1N1. Det her det er lidt et kuriosum, fordi vi har faktisk haft fire udbrud i svin i, i Danmark med, med, influ- øh, med det her ny H1N1-virus, og hvis man går ind og kigger på, det her det er sådan et stamtræ for virus, og hvis man går ind og kigger på den genetiske øh, genetikken af det her virus, så er den meget tæt relateret til øh, influenzafundet i mennesker i, øh, i Danmark. Så det er formodentlig en medarbejder eller ejeren på den her svinefarm, der har smittet svinene. Til sidst vil lige hvad sker der? Hvad kommer der til at ske nu? Vi troede jo alle sammen her i vinter, at menneskeheden ville uddø, og så slemt gik det jo gudskelov ikke. Men det, der kan ske hos mennesker, det er, at H1N1 forsvinder. At det er simpelthen bare once in, once in a life, den maha. Det mest sandsynligt er dog, at den begynder at cirkulere sammen med de andre, kommer tilbage næste år og giver sygdom, men det bliver jo ikke så slemt, fordi nu har en stor del af befolkningen opbygget immunitet. Dommedagssegnariet er selvfølgelig, at det er virus igen, en celle sammen med et andet virus og danner et helt nyt virus. Men det er ikke specifikt for det her influenza Det kunne lige så godt have sket for nogle af de andre. Hvad så svin? Vi ved ikke nu, fordi der er ikke særlig stor velvilje til at lave opfølgning på de her i svin, fordi at det kan koste eksport. Men måske får vi bare de her sporadiske udbrud. Hver gang en menneske smitter af svin, så får vi et udbrud i svinebesætning. Det er også sandsynligt, at der bliver etableret svineproduktion, og så har vi så et nyt virus. Og det er jo sket før. Det skete i 1918, det skete i, i 70'erne. Og det, der er formodentlig vil ske i det tilfælde, det er, at det her virus begynder at cirkulere i svin og bliver mere og mere svinespecifik samtidig med at det andet virus måske bliver i eller det samme virus bliver i i mennesker og bliver human Og til sidst så har vi bare to forskellige virus, der ikke er særligt god til at smitte på tværs, og så har vi en situation som vi har nu, bare med et ekstra virus. Men selvfølgelig kan vi også risikere at det her virus det bliver ved med at kunne smitte både mennesker og øh, svin. Og så har vi altså en reel zoonose, og det vil sige at vi kan blive smittet af svin hvis der er en børnehaveklasse inde i en svinefarm, eller en slagteriarbejder, der kommer til at stikke hovedet ned i lungen på svin. Så det er også et scenarie. Og det værste scenarie igen er selvfølgelig, at vi ved, at der cirkulerer en masse andre influenzaer i svin, og hvis vi får det her nye virus, som har human patogen potentiale ind os, så risikerer vi, at der bliver dannet et helt nyt virus, og så har vi altså en ny pandemi, og så tror jeg, at dem, der holder, med svin, eller holder svin, at de kommer under pres globalt. Så generelt kan man sige om, om uh, influenza, det er, at vi ved ikke ret meget. Vi havde en masse, uh, der er en masse publikationer, der viser, at hvis man skal have de og de mutationer, før at det svineinfluenza kan gå på mennesker, og det her virus har bare vist, at de har bare ikke nogen af de mutationer. Så der er, simpelthen ikke, der er ikke noget logik i det. Vi kan simpelthen ikke forudsige det. Det må vi bare indrømme. Desværre har vi ikke... Er der ikke stor vilje til at støtte forskningen af influensahusstyret i, i Danmark, eller globalt for den sags skyld, men der er også håb om, at den udvikling vil øh, vende. Men altså for nørde viologer så meget så er det et vildt spændende virus, og som en af mine kollegaer sagde, at det eneste af fossile influenza, det er, at det er uforudsigeligt.